0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ver se está funcionando. Big Boss! Ing Ling Shu! Isso aí, Big Boss. Ing Ling Shu. Deveria ser li, Xing Ling. Oxu Xing Ling. errado de novo. Bom, vamos ver, não, não. Ah, tá agora foi, agora está certo. Está funcionando. Tudo certinho, agora está funcionando. Então, beleza. O, o, olha, já te chamei de Gustavo. Valeu, uh -huh. Thiago. Bom Tiago. Bom, Nada não. de errado, não. Agora está funcionando. Então, beleza. Obrigado. Abração, obrigado, Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Silva Vi. Boa tarde, tá vendo? Estou fazendo chat domingo, estou fazendo chat segunda, vou fazer chat quinta-feira. Não, essa quinta-feira não. Tiago tá bra... Thiago é sempre brabo, rapaz. Eu ganho cada, cada bronca dele, você precisa ver. Eu fico pequenininho, assim. Ele me dá cada bronca. Ele parece todo bonzinho assim, né? aparece assim, é com o cara tudo tranquilo, nada disso. Pô, o cara é bravo pra caramba. André, boa tarde, André. Hoje o chat vai ser sobre um reto <risos> tá rindo, rapaz. Tá bravo mesmo, bota essa cara aqui de, de bonzinho aqui. O cara é bravo pra caramba. É, hoje vai ser um chat sobre exatamente um post que o Baster colocou no, no outro dia. No outro dia, quer dizer, ontem. O Baster fez esse post ontem aqui e vamos falar sobre este post. O resumo desse post é o seguinte, não tente ser o melhor que você já foi na sua vida, quer dizer, não tente fazer tudo melhor que você já fez, é, mas sempre vai ter algo para melhorar, então nós vamos falar sobre isso hoje, que parece que é uma uma situação contraditória, mas não é uma situação contraditória, é exatamente isso. Que nós vamos falar. Então, deixa eu botar as telas aqui juntas, que vai melhorar a vida da gente, pelo menos a minha, vocês devem melhorar também. Vamos ver, vamos ver. Aqui, e... chat aqui arrumando, enquanto o pessoal chega, enquanto o pessoal chega, nada, já tem um monte de gente aí, já tem umas 20 pessoas assistindo. Isso aí, pessoal, então, sem mais delongas, porque já tem um monte de gente assistindo, vamos começar. Cláudio Matos, grande Cláudio Matos, vamos lá, então. O Buster colocou. E o Buster não vai participar do chat, tá, pessoal? Só para vocês saberem. É, infelizmente, ele não vai participar do chat. Mas esse foi um post que ele colocou né, sobre dica de, é, de esporte, ou dica sobre esporte. Alguma coisa dessa, assim, é o, é, o, é o título. Então, ele escreveu exatamente este texto aqui: Não tente ser melhor do que você já foi na vida. Se puder ser, ótimo. Mas a ideia é ser melhor do que o passado recente. Então, nós vamos destrinchar esse, esse post aqui, as frases todas que ele, que ele colocou, porque eu acho muito importante. Eu acho muito importante esse post. É importante para você, importante para o Tiago, importante para mim, importante para a minha mãe, importante para o mundo todo, porque nós queremos competir. É, primeiro, nós queremos competir com, com os outros o que eu acho que está errado. nós deve... eu, Na minha concepção, eu acho que nós devemos competir com nós mesmos para ser o melhor que nós podemos ser. Be all that you can be. Enfim, é porque se você for o melhor que você puder ser, tanto faz a competição com o outro. Porque se for a competição só com o outro, se você for um pouquinho melhor do que o outro, você já ganhou sua promoção, você já, já foi aumentado no trabalho, mas se você for o melhor que você puder, para você mesmo, você vai ganhar aquela promoção de qualquer maneira, você vai, é, é, ser, é, o seu salário vai aumentar no trabalho, mas, além disso, você vai ter outras vantagens também. Vantagens pe pessoais, vantagens é, no seu trabalho, vantagens sociais, é, vantagens para a sua família, né, você sendo melhor. Então, é, essa, essa frase que ele escreveu aqui pode parecer um pouco contraditória, por isso que eu quis fazer esse chat hoje sobre exatamente esse pulso. Porque o Baster fala aqui, não tente ser melhor do que você já foi na vida. Se puder, ser ótimo. Então, por exemplo, se você tem 14 anos e se você, quando fizer 21 anos, você conseguir é, produzir mais, conseguir estudar mais, conseguir é, ser uma pessoa melhor, conseguir correr mais rápido, conseguir fazer um peso maior na musculação, por exemplo, é, conseguir produzir mais, ótimo. Mas vai chegar uma época na sua vida que isso não vai ser possível. Não vai ser possível, quando você tiver 80 anos de idade, ser melhor do que você já foi na sua vida. Em tudo. Né? Em tudo. Não vai conseguir. Em algumas coisas, pode ser que você seja melhor. Mas em tudo, você não vai conseguir ser melhor. Porque, por exemplo, na musculação, com 80 anos de idade, você não vai conseguir... Levantar a mesma carga que você levantava com 40 anos de idade. Por exemplo, né, se você fizesse musculação aos 40 anos de idade. Você não vai conseguir correr tão rápido quanto você corria quando você tinha 30 anos de idade, por exemplo. Né? Mas aí vem a explicação. A ideia é ser melhor do que o passado recente. Aí ele vai explicar. Se um dia você fez 10 quilômetros em 50 minutos e agora está fazendo em 60 minutos. Não fique frustrado, porque não consegue chegar de, novamente nos 50 minutos. Né? Mas tente fazer abaixo dos 60. Pode ser que você não consiga, sim, pode ser que você não consiga. Aí vem uma outra história. Né? Vamos, vamos explicar primeiro essa, essa frase aqui. Vença o passado recente e não o passado distante. Assim que se melhora. Ou melhor, se você fazia um dia, corria 10 quilômetros em 50 minutos, isso há 20 anos. Não tente hoje correr em 50 minutos. Mas se hoje você consegue correr a 60, tente sim correr em 59, 58. Pode ser que você não consiga. Mas o que você deve brigar é contra o seu passado recente. Por quê? Porque se você tinha 70 quilos e hoje você está com 120 quilos, não adianta você tentar chegar nos 70 quilos, porque provavelmente você vai se frustrar muito Pode ser que você chegue a 70 quilos, sim. Pode ser que você chegue aos 70 quilos, novamente. Pode ser que você chegue a 65 quilos, não sei. Mas, a princípio, vai ser muito difícil. Então, provavelmente, você vai se frustrar. Se você tiver como referência, você tem 120 quilos hoje, quiser emagrecer, não estou falando do Arnold Schwarzenegger, que tinha um montão de músculo, pesava cento não sei quantos quilos, mas aquilo era músculo. Não. Se você é obeso, está com 120 quilos, está com sei lá, 40% de gordura no seu corpo, e você precisa emagrecer, então não pensa poxa, mais um dia, quando eu tinha 20 anos, eu tinha 70 quilos. Senão você vai se frustrar, porque de 120 para 70 é um passo muito grande. Então se você conseguir fazer, colocar um objetivo de chegar a 110 quilos, esse deve ser o seu objetivo, essa deve ser a sua luta. Então você deve lutar para chegar aos 110 quilos, seu passado recente, que são 120 quilos. Então, você deve ser melhor do que o seu passado recente. Que 120 quilos você está ontem, hoje você deve estar tá 119, 900. Estou chutando, né, pessoal? Estou fazendo uma alegoria aqui. Então, é, o que você deve brigar com os seus 120 quilos? Você deve tentar chegar a 110 quilos. Um exemplo, pode ser 115 quilos, 118 quilos, mas vamos colocar 110 quilos. Quando você chegar aos 110 quilos, ótimo. Chegou, maravilha você perdeu 10 quilos, não adianta você pensar naqueles 70 quilos que um dia você teve, que pode ser que você nunca chegue lá, e você vai novamente se frustrar, te garanto isso mas se você garanto não que eu não posso garantir nada, mas 99,9% das vezes a pessoa se frustra, mas se você pensar de 110 quilos chegar nos 100 quilos você vai brigar com o seu passado, quer dizer, com o seu presente né para você ficar melhor é, ou com o seu passado recente, que era os 120 quilos. Então, chega ali aos 110 quilos depois aos 100 quilos. Então, é isso que ele quer dizer nesse post que eu vi, que várias pessoas responderam e muitas pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Né? Muitas respostas, várias respostas, sim, é, tiveram relação. Mas algumas respostas são completamente fora do que ele quis dizer e é, outras respostas não foram conectadas diretamente com o que ele quis dizer. Né? Bem, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá. Ricardo Flaju, boa tarde. Bruno CRJ, oh, CRG. <risos> Bruno CRG, novamente aqui conosco. Boa tarde. Esse seu chat fica cada vez melhor a cada semana que passa. Muito obrigado, Bruno CRG. A gente trabalha para isso mesmo, para tentar fazer o chat melhor. Pelo menos hoje começou na hora, tá vendo? Oh, tem que lutar contra, tem que, que, que brigar. Eu tenho que tentar ser melhor do que meu passado recente meu passado recente foi o quê? ontem 19 minutos atrasado para começar o chat por problemas técnicos sim mas foi atrasado então hoje já comecei na hora então já já consegui é, na essa quinta-feira que vem não tem chat, mas na outra semana eu vou tentar estar tá pronto antes Como eu estava sempre pronto antes meia hora antes de começar o chat eu estava pronto mas o que acontece? fui acostumando a fazer já fiz, sei lá, dois anos, de, mais de dois anos de, de chat seguido, uma, duas vezes por semana, tem, sei lá, mais de 100 chats que eu já fiz. Então a gente vai amolecendo, né? vai ficando tranquilo. é ah, só apertar aquele botão que funciona. Aí um dia não funciona. Então voltei a tentar ser melhor que o meu passado recente, que foi ontem. Né? Então hoje já falei com o Tiago antes, Tiago me ajuda. Antes de precisar, já pedi ajuda para o Tiago. Né? Então ele me ajudou, o chat foi para o ar aqui. É, na hora. Coronel Traut Trautmann, boa tarde, chegando agora, muito bem. Feliz de vê-lo de novo, Coronel. Tartaruga19, concordo 100%, maravilha. Big Boss, viva a Mini, viva a Mini. Mini é uma maravilha. A Mini, ela sai falando e, e, e ela fala o que dá na cabeça dela e você vê que ela, logicamente, tem um preparo, ela pensa no chat, mas você vê que que a mini ela, ela tem uma coisa é, uma uma como é que eu vou falar uma experiência que ela utiliza aquela experiência ela tem qual é o nome dessa palavra eu estou esquecendo muitas palavras tem que tomar como é que é, é biotônico fotoro? o que, que era que você tomava para melhorar melhorar, melhorar a memória que não melhora nada mas enfim ela tem expediente a mini ela tem expediente que você fala de qualquer assunto com ela ela busca lá no arquivozinho na cabeça dela e ela fala. E ela não, não passa no ponto de ficar falando coisas extraordinárias que não são. Né? Camila 64. Olá, Camila! Bem, vamos voltar aqui, então. Próxima frase. É... Vença o passado recente eu voltando aqui. Né? E não o passado distante. Assim que se melhora. Então, é aquela história dos 120 quilos. Você está com 120 quilos, tenta chegar aos 110 quilos. Não tenta chegar aos 70 quilos que você tinha. Né? Tenta olhar para para o seu passado mais recente. Vamos lá. Se você não consegue fazer isso, vamos supor, no meu caso, né, meu joelho anda doendo muito e cada vez dói mais. Aí o que, que acontece? Eu corria é, 10 km na Areia Fofa em menos de uma hora. Era 50 alguma coisa. Eu corria muito na Areia Fofa. Eu era assim, um, um cavalo na Areia Fofa. Eu corria é, às vezes melhor na areia fofa do que no piso duro, porque o piso duro me doía as articulações, na areia fofa eu conseguia, Eu era uma máquina mesmo. Assim. Então eu fazia isso há uns, até uns quantos anos? Não sei. É, eu corri em menos de uma hora, 10 km, na areia fofa, até uns seis anos, mais ou menos, acho que é isso, até uns 6 anos, cinco, seis anos. De lá para cá o joelho começou a doer mais, eu não consigo mais correr. Aí o que aconteceu comigo? Desanimei. Mas eu consigo fazer 5 km devagarinho. Então, o que eu estou tentando fazer agora? Fazer esses 5 km, porque 10 km fica muito para mim. Fazer esses 5 km é, numa velocidade razoável, abaixo de 7. Por quê? Porque quando eu voltei a correr, eu voltei a correr 2 km e 700 fazendo 7 minutos por quilômetro. Então, eu depois melhorei um pouquinho. Aí fui para 3 km, 4 e pouco, até chegar a 5 km. Minha marca agora são 5 km e 400. E, e eu estou tentando baixar para os 6 minutos por quilômetro. É, não estou conseguindo, né, por enquanto. Mas, pelo menos, está melhor do que os 7 minutos por quilômetro. E 5 km e 400 está melhor do que os 2 km 700 que eu voltei a correr. Agora, eu não posso ficar sonhando que um dia eu vou voltar a correr... 10 quilômetros na areia fofa em menos de uma hora. Pode ser que aconteça, até pode, mas vai ser difícil. Pode ser que eu bote uma prótese no joelho, não doa mais, volta a treinar e sei lá. Mas vai ser difícil. Eu tenho que fazer a relação com o que eu fiz no meu passado recente. Legal? E se você não conseguir fazer isso, vamos supor, nunca consegui mais correr na areia, o que é uma verdade, eu corro na areia muito raramente, corria duas vezes por semana na areia fofa e agora. Antes, né? faz uns anos. É, e agora não consigo correr mais. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Aí diz lá o Buster. Ou arrume outro esporte em que tenha mais coisas para vencer. Então, o que, que eu comecei a fazer? Comecei a fazer o tal do túnel de vento. É, por quê? Por vários motivos. Primeiro, que eu gosto. Segundo, que eu posso marcar para fazer com chuva, com sol... É, com tempestade, com o que quer que seja, porque eu não dependo de fatores meteorológicos, já que eu gosto de paraquedismo, né? e o túnel de vento está ligado ao paraquedismo. Então, o que, é que eu faço? Eu comecei a fazer túnel de vento, e o túnel de vento ainda tem muito para fazer. O túnel de vento, como é vento, né? não força muito minhas articulações, depende do movimento que eu faça, mas, a princípio, não força praticamente nada, porque o vento está no corpo inteiro, não está só em uma alavanca do, do pé ou do braço ou do de onde quer que seja, do pescoço, é, e, e eu tenho muito ainda que aprender. Então, arrumei um outro esporte. Você pode arrumar outro esporte. Eu poderia fazer remo, pode, por exemplo. Poderia voltar para o kitesurf aqui, que na minha área aqui tem kitesurf. Bom, e, normalmente, eu faço paraquedismo. E quando eu não faço paraquedismo, é porque ou está chovendo, que aqui nem chove tanto, ou tem muito vento. Então, quando tem muito vento, eu não faço paraquedismo, vou lá para o kitesurf. Não estou fazendo isso, mas... É o meu projeto já para esse ano. Então, se você não consegue melhorar mais naquele esporte, ou se você foi tolhido por algum motivo, algum problema no seu joelho, como no meu caso, algum problema na coluna, algum problema no ombro, muda de esporte. Infelizmente, é assim. Infelizmente, nós temos que, que seguir assim, entendeu? Nós temos que, que ir para frente. Nós não podemos é, é, ficar parados e viver no passado. Viver deprimidos, porque eu não consigo mais correr 10 é, quilômetros em menos de uma hora. Não, não pode. Inventa outra, outra coisa para fazer. Inventa. Eu, por exemplo, adorava dar da, da, da treino de vôlei. E eu não posso mais jogar vôlei. Meu, meus ombros não, não aguentam mais, porque eu abusei dos meus ombros a vida inteira. Foi por abuso mesmo. Né? Eu, eu joguei vôlei pela faculdade, competitivo. Depois saí da faculdade, joguei vôlei de praia. É, enfim, é, joguei até em... em um time de vôlei, é, não um profissional, mas, mas da Liga, do, do Rio de Janeiro. Então, forcei demais meus ombros. E com boxe em cima, forçava mais ainda. Então, um dia, meus ombros se desgastaram. Então, eu tenho que fazer esportes agora que eu não precise tanto dos meus ombros e que no meu joelho não tenha tanto impacto. Então, pode ser kitesurf, pode ser snowboard. Logicamente, eu não posso mais fazer as peripécias que eu fazia antes. Mas eu posso inventar alguma coisa para fazer é, é, com skate, por exemplo, que eu não fazia antes. Óbvio que eu vou usar proteção, vou estar de capacete, joelheira, cotoveleira, munhequeira, que eu não sou bobo. É, né? Tem que se proteger, principalmente se você andar de skate, que é um esporte que lesiona muito. E, então, eu posso fazer, como faço de vez em quando, alguns tricks de, de skate. Né? Bem, então é isso. Se você não consegue mais no seu esporte, arrume outro esporte que tenha mais coisas para vencer. Sempre tem algo para melhorar. Antes de falar de sempre ter algo para melhorar, isso aqui do, do esporte, o Baster falou sobre o esporte, mas isso serve para qualquer coisa. Se o seu trabalho está chato, se o seu trabalho você não consegue produzir mais, se o seu trabalho é, é, você não, não tem mais para onde ir no seu trabalho, arruma uma outra coisa para fazer, arruma um trabalho paralelo, arruma um estudo, arruma qualquer outra coisa para você se desenvolver. Não fica só naquele trabalho, se o seu trabalho é, é botar é, selo em carta, então você coloca selo em carta, é, já há 20 anos e só faz isso. É, tenta fazer alguma coisa paralela. Tenta melhorar, colocar dois selos na carta de uma vez só, ou três selos na carta de uma vez só, ou colocar com a mão direita e com a mão esquerda, que aí você colo consegue colocar selo na carta com a mão direita e selo na carta com a mão esquerda também. Então você pode colocar dois selos em duas cartas diferentes ao mesmo tempo. Estou tô, tô elocubrando aqui uma, uma ideia para tentar fazer vocês entenderem qual o ponto que é, é, não é meu esse ponto, o ponto do Baxter, né? ele, ele fez esse 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 post que eu achei super interessante, bateu em mim assim direto, né? Então aí vindo para baixo que sempre tem algo para melhorar. O que, que quer dizer sempre tem algo para melhorar? Não adianta. Você pode é, achar que você só está, vamos falar de esporte, você pode achar que você só está piorando. Mas sempre tem alguma coisa para melhorar, sim. Lógico, se você tem 95 anos que nem meu pai, fica difícil você melhorar em alguma coisa. É, realmente, a, a, entre aspas, ladeira abaixo é muito grande em termos físicos. Né? Porque ele começou a fazer exercício, meu pai, com 80 anos de idade. Hoje ele tem 95. Então, de 80 até 80 e, e tal, até quase 90, ele ainda conseguiu melhorar. Ele conseguiu ficar mais forte, ele conseguiu pegar mais peso, até o, o tríceps dele começou a aparecer que não tinha. Meu pai é meio cheinho, não é, não é obesão, não, mas é, é meio, meio cheinho assim. Mas o tríceps dele começou a aparecer, começou a aparecer o peitoral assim. É, é interessante isso entre 80 e 80 e tantos anos. Aí depois quebrou o pé, aí depois é, foi internado por problema de coração outra vez e tal. Aí, logicamente, rola uma ladeira abaixo. Então, ele saiu dessa ladeira abaixo, né? Agora voltou a fazer atividade física, é, faz exercícios duas vezes por semana. Então, se ele está pegando um bastão ali que tem um quilo, ele vai começar a tentar pegar um bastão que tem dois quilos. Então, tem sempre o que ele melhorar. Lógico que eu não vou comparar ele com 95 anos, quando ele tinha 80 e poucos anos, que ele estava fazendo musculação, que ele estava é, super bem de saúde, que ele estava forte e tal. Não dá para comparar, mas dá para comparar ele sim o ano passado, que ele estava lá no hospital todo, todo ferrado, com rim falhando, com pneumonia, com sei lá mais o quê. É, enfim, então agora ele está melhor. É, semana passada ele fez exercício com bastão de um quilo. Eu estou é, com 99% de certeza, lógico, ele pode acontecer alguma coisa com ele, mas se não acontecer nada com ele, daqui a umas duas semanas vai estar tá com um quilo e meio, vai estar tá com dois quilos, então vai estar tá melhorando. Mesmo com 95 anos, pessoal, tem alguma coisa para melhorar. E se você não consegue mais chegar no topo, você foi campeão olímpico de sei lá o quê e não consegue mais melhorar aquilo, você foi jogador de futebol profissional e não consegue mais jogar futebol porque seus joelhos estão ruins, inventa outra coisa para fazer. Vai jogar vôlei, vai remar, vai que seja fazer esteira na academia, vai fazer transporte, esteira te doer os joelhos ainda vai fazer alguma outra coisa, inventa uma atividade nova. O Senezino falou de uma atividade... Senezino, se estivesse por aí, podia me ajudar. Aquela atividade que parece com o Tai Chi Chuan, não é exatamente o Tai Chi Chuan, que você me mandou o um vídeo, que eu achei super interessante, esqueci o nome, com a cabeça horrível. Enfim, é, pode fazer Tai Chi Chuan, pode fazer yoga, pode fazer alguma coisa para melhorar. Vai fazer pilates, então quando você chegar no pilates, você vai chegar no... Entre aspas, zero no Pilates. E vai ter alguma coisa para melhorar, nem que seja sua postura, nem que seja sua respiração, nem que seja sua coordenação motora, nem que seja sua capacidade de fazer mais tempo de Pilates, mas sempre tem algo para melhorar. Tá? Vou ver o que vocês escreveram aqui e vou voltar agora com a minha versão desse post do Baster. Vamos lá. É, Ricardo Flaju, eu adoro correr, mas sofri um acidente em fevereiro de 2020. Hum, e quebrei meu tornozelo. Estou me recuperando, mas acho que não corro mais. Apesar de desanimado, estou pensando em outras atividades. Sim. Ricardo Flágio, isso aconteceu comigo, quando eu tinha perto de 30 anos de idade. Eu comecei a fazer boxe com 17 anos, se não me engano. É, foi antes dos 18 anos. Não foi 16, ou foi 17. Comecei a fazer boxe. Fiz boxe tailandês, fiz boxe inglês. Boxe inglês fiz por 15 anos. O que acontece, Ricardo? Meu, minhas paixões de esporte eram vôlei, futebol, não de assistir futebol, nunca gostei muito, mas jogar futebol e, e boxe, treinar boxe. Fiz duas lutas só, só para ver como é que era, mas não queria ser profissional. É, Mas gostava de treinar, amava treinar, amava fazer luva, né? porque na luta você tem proteção até um certo ponto. Mas quando você está treinando com, com um amigo seu, você pode colocar uma luva mais pesada, que seja mais, mais... É mais pesada porque é mais fofa, né? É que amortece mais, você pode colocar uma proteção de cabeça com proteção para o nariz também, enfim. E um dia, Ricardo, eu notei que eu não poderia mais fazer essas atividades ou que eu seria muito limitado. Não quer dizer que eu não possa treinar boxe um pouquinho jogar vôlei um pouquinho, mas eu nunca mais vou conseguir lutar boxe, treinar boxe ou jogar vôlei como eu jogava na faculdade, por exemplo. Nunca mais. Nem jogar futebol. Pode ser até que eu consiga alguma coisinha ali, jogar um futebol, mas eu sei que eu não vou render tanto. E isso me deixou muito triste. Eu cheguei a, a ter um iniciozinho, vamos dizer assim, um iniciozinho de depressão. Eu não fiquei deprimido. Mas é, fiquei meio A Vida Não Presta, sabe? Aquela música do Léo Jaime. É, enfim. E eu fiquei com aquele negócio A Vida Não Presta, A Vida Não Serve de Nada porque meus, minhas paixões são Jogar vôlei, jogar futebol, lutar boxe, é, jogar frescobol na praia. Jogava muito frescobol na praia também. E essas eram as minhas paixões. Era o que eu gastava minha vida fazendo isso. O tempo que eu tinha era isso. Fora isso, era família, namorada, amigos, é, cinema de vez em quando. Mas minha vida era esporte. Então, Ricardo, eu tive que refazer minha vida toda, inventar outras atividades, começar a fazer outras atividades para sentir gosto na vida novamente, porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de me movimentar. Se eu não faço esporte, o dia que eu não faço esporte, eu durmo pior, eu fico no humor diferente. O dia que eu faço esporte, principalmente o esporte que eu gosto, às vezes eu não consigo fazer o esporte que eu gosto, mas faço algum esporte para me movimentar, eu me sinto melhor. Então, Ricardo, é, é, você já está pensando em outras atividades? Pensa mesmo. E dê chance a essas atividades. Mesmo que seja uma atividade mais absurda que você pense, que você nunca vai conseguir fazer, mas pode ser que você faça, pode ser que você faça bem. Né? Então, dê chance a você mesmo. Escolha uma atividade, escolha duas, três, quatro atividades e vai experimentando. Uma hora você vai achar alguma coisa é, que, te, é, que possa te preencher como a corrida te preenchia. E quem sabe daqui a algum tempo agora talvez não, porque você quebrou tornozelo em fevereiro, então realmente é, é, eu não sei qual foi o tipo de fratura, mas tornozelo é complicado, em, em poucos meses você tá recuperado para você correr, mas quem sabe um dia você volta a correr também, tá bom, Ricardo? Big Boss, Ricardo, bike, ó, pode ser, Big Boss, bike, pode ser boxe, pode ser pacua, não, não é pacua não, é uma outra coisa, Bruno, ou será que é pacua? Pode ser que seja Pacua. Mas acho que era, um, que era um outro nome. Pode ser que seja isso, Bruno. Enfim, Bruno, parece com o tai Chi Chuan, É bem parecido com o tai Chi Chuan. Se é bem parecido com o tai Chi Chuan, é isso mesmo, Pacua. Achei super interessante, porque te dá uma consciência corporal. Em termos de gasto calórico, é, é muito pouco, realmente. Em termos de gasto calórico, não é muito boa essa atividade. É, não sei se é Pacua não, mas aqui o o, o, o Cerezeno falou, mas em termos de equilíbrio, em termos de concentração, em termos de respiração, em termos de postura é excelente, então uma excelente atividade complementar para qualquer atividade que você vai fazer né? não que vai te dar, você vai conseguir correr mais por causa disso ou ficar mais forte por causa disso, não mas vai complementar qualquer atividade que você vai fazer Ricardo Flaju Big Boss, estou pensando inicialmente em natação e bike, sim Tomara que eu sinta um prazer parecido com o da corrida. Pode ser, Ricardo. Só experimentando mesmo. Verdade. Valeu, Mauro, de nada. Cláudio Matos, só escutando. O Cláudio Matos sempre coloca a orelhinha dele aqui para mostrar que ele está escutando a orelha do Cláudio Matos. Ele só coloca a orelha esquerda. A direita ele não coloca. Nunca vi ele colocando a orelha direita. Vamos ver porque estão falando mais. Duque Labrador, novamente o no nosso chat. Bem-vindo novamente. Natação é muito boa para as articulações em geral. Sim, sensação de prazer após terminar o exercício. O Duque, você sabe que natação é um dos exercícios que eu não gosto de começar? Eu assim, eu fico longe, não é que eu não gosto de água, mas eu não gosto de natação, porque normalmente é em piscina, porque nadar na, na lagoa, que normalmente é, que é na lagoa onde eu, eu morava, né, é muito salgada. Aqui no mar dá para nadar, mas não gosto muito também o mondinho, engole água. Piscina é aquele cloro, eu odeio cloro. Enfim, é... mas você sabe que depois de nadar é realmente uma das melhores sensações que você sente, que eu sinto depois de esporte. Tem poucos esportes que eu sinto a mesma sensação que eu sinto depois de nadar, porque a gente trabalha o corpo inteiro e parece, não é que nós alongamos quando nós nadamos, não é um alongamento, mas... Nós fazemos o um movimento esticado. Nós esticamos o corpo. Então, isso é interessante. Nós trabalhamos o um movimento completo. Então, acredito que por isso seja muito interessante. Eu também, o que tenho uma sensação muito boa depois que eu termino o treino de natação. Bem, agora voltando para o post do Baxter eu vou colocar a minha é, a minha interpretação. Tá? pessoal. Não é exatamente minha interpretação, porque eu sei que eu conheço ele há muitos anos, eu sei o que, que ele quis dizer com esse post, mas a minha interpretação é bem parecida, mas vou falar nas minhas palavras. Então, não se preocupe com o que você já foi na vida. Se preocupe com o que você é agora e tenta ser melhor do que você é agora. Então, se você já foi alguma coisa na sua vida, campeão olímpico, e o que, que você pode ser mais do que campeão olímpico? É bicampeão, tricampeão olímpico, tá, acabou. Não dá pra você, com 80 anos de idade, ser tetracampeão olímpico de sei lá o quê, entendeu? Enfim, então, não importa o que você for, você já foi na sua vida, o que importa é que você é agora, e ano que vem, eu falo ano que vem porque a nossa vida não é assim, só melhora ou só piora, né? vai melhorando, vai piorando, vai melhorando, vai piorando, então, por isso que eu gosto de colocar, é, em um ano, não é que tem que ser janeiro de 2021, mas em mais ou menos um ano, em alguns meses, você deve estar melhor em alguma coisa do que você era. Por exemplo, eu sempre quis ter as medidas melhores do meu corpo, né? ter menos gordura e mais músculo, só que tudo tem um limite. Lógico, se eu ficasse tomando bomba, um monte de hormônio, aí sim, aí o limite vai esticando, mas normalmente, se você não usa hormônio, é, que eu acho muito perigoso usar, você, você tem um limite ali que você chega. Então, logicamente, eu não consegui melhorar aquele limite. E pior, acabou que, por causa de lesões, eu piorei aquele limite. Então, eu não consigo mais estar com o mínimo de gordura que eu já consegui na minha vida e com o máximo de músculo. Mas, em compensação, eu consigo, como eu falei no paraquedismo no túnel de vento, que são meus esportes malucos, é, é, fazer alguma coisa melhor. Eu consigo também, na praia, não correr mais como eu corria quando eu tinha, sei lá, 30 anos de idade, não sei, é, que eu corri horrores, não sei quantos quilômetros por semana que eu corria na, na, na Areia Fofa, sei lá, mais de 20 quilômetros que eu corria na Areia Fofa por semana. Eu não consigo mais isso, mas eu consigo sim correr mais do que eu estava correndo há quatro anos, porque há quatro anos eu dei uma parada de correr, o joelho começou a, a, a doer mais e tal, mas eu consigo. Consigo na areia fofa, num, num dia bom, faço um bom alongamento, faço um bom aquecimento e consigo numa distância menor, consigo correr melhor. Então, isso que nós devemos fazer. Agora, não estou só falando esporte, estou falando a nossa vida toda, como eu dei o, o, o exemplo do selo, né, das cartas. É, se você só coloca selo em carta, não, não se contente de colocar um selo em uma carta, passar para frente, um selo em uma carta, passar para frente. Tenta fazer, fazer, colocar o selo mais rápido. Lógico que tem um limite também. Então, tenta começar a colocar em duas cartas ao mesmo tempo. Tenta começar é, a ter, por exemplo, um, 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 um tempo de qualidade com seu filho melhor. Mesmo que seja o mesmo tempo que você só pegue seu filho para passear no domingo, porque você está fazendo curso durante a semana, porque separou da esposa separa do marido, porque sei lá o que aconteceu na sua vida, só, só pega o seu filho e passa o domingo com ele. Mas cada vez tenta ter mais qualidade no tempo que você passa com o seu filho. Então você pode melhorar de várias formas. Você pode me melhorar arrumando outro esporte ou outra atividade. Agora já estou saindo do esporte. Outra atividade que você tenha mais coisas para vencer. Por exemplo, se você entende tudo de ações, você é o, é o fera neném nas ações, você é, vende, como é que é? Oi, <risos> oi br, oi br 11 você opera com o IBR11, mas enfim, você entende tudo de ações, então começa a estudar mercado imobiliário, aí você já entende tudo em mercado imobiliário, então começa a estudar é, é, ouro, moedas estrangeiras, o que quer que seja. O nosso, o nosso corpo, a nossa mente, não tem limites. Lógico, tem limite em uma vertente, tem limite em um vetor, mas não tem limite em todos os vetores juntos, em todas as vertentes juntas. Então você pode, até pela sua experiência, você não consegue, por exemplo, é, um exemplo, você não consegue mais correr tão bem, mas você pode correr mais ou menos e treinar alguém que possa, esse alguém, correr muito bem. Você pode é, é, não não fazer o seu trabalho melhor, mas você pode treinar outras pessoas que trabalham contigo a fazer o trabalho delas melhor. Então, os limites são, são inimagináveis quando você começa a pensar né, para sua vida toda. Isso que o Bastos escreveu, que ele falando de esporte, mas isso é para a vida toda. Isso é para a vida em, em todas as áreas da nossa vida. É com seu filho, é com seu pai. Por exemplo, eu estou sem ver minha família desde o Natal do ano passado. Por quê? Porque quando eu ia visitar minha família de novo, veio o negócio do coronavírus, eu tive que ficar em outro país e blá, 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 enfim, não vejo minha família. Por outro lado, eu estou falando com a minha mãe três a cinco vezes por semana. Isso, quando eu morava no Brasil, eu não falava, só é domingo na casa dela, nem falava com ela durante a semana. Então, já que eu não posso falar com a minha mãe, é ver a minha mãe todos os domingos, eu pelo menos ligo para ela três a cinco vezes por semana ou ela me liga. E nós falamos por vídeo, não é a mesma coisa, não, não posso abraçar, não, não estou do lado dela, não, mas estou é, vendo como é que ela está no vídeo, ela está me vendo, nós conversamos, enfim. Então, para falar a verdade, eu estou passando, entre aspas, muito mais tempo com a minha mãe, depois dessa quarentena, e comecei a passar durante a quarentena, do que eu passava quando eu morava no, no, no bairro ao lado do bairro dela eu só via minha mãe uma vez por semana e toda a família junta. Então, o tempo que a minha mãe passava de qualidade comigo era muito pouco, porque todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo conversando ao mesmo tempo. É, então, eu dava um abraço nela quando chegava, um abraço quando saía, conversava com ela ali é, durante duas horas, mas conversava com ela, com meu pai, com todo mundo junto, e hoje em dia eu consigo conversar com a minha mãe sei lá, uma vez por semana, pelo menos a gente fica de meia hora a uma hora conversando isso nunca aconteceu. Então, os limites são inimagináveis. Você que tem que imaginar. né? É, quer dizer, não é que é, a quantidade de, de limite, <risos> a quantidade de vertentes é inimaginável. E os limites também são, porque você não sabe até onde você pode chegar, só você tentando. Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. E Opa, Duque Labrador, o impulso da água relaxa o corpo, sim, Boa, boa, é, 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 bom gancho que você pegou, um empuxo d'água, é verdade, porque a água passando no corpo, ao mesmo tempo que você está fazendo, você está contraindo, está fazendo massagem. Cláudio Matos, correndo até Tocando voltar, isso aí, está vendo? Todo mundo se virando aí. Anxiety, uma, uma parte boa. Deixa eu beber só um gole d'água aqui. A voz até muda. Uma parte boa de começar cedo, é que os fundamentos dos esportes ficam em você. É verdade. A maioria dos esportes tem prazo de validade para ter algum rendimento de progressão. Sim. Mas os fundamentos ficam. E a base fica. Daí, para se divertir, daí dá para se divertir para sempre. Sim. Se você gosta de jogar vôlei, por exemplo, se eu tivesse um grupo legal de vôlei aqui, mesmo que seja para jogar vovôlei, sabe o que é vovôlei? Aqueles Aqueles senhores na praia de Copacabana, no, no Rio de Janeiro, que, que dão aquelas bandejas, pegam a bola de qualquer maneira, jogam completamente é, fora, fora da regra. Não fora da pontuação, mas fora da regra. Então, assim, você jogando bem ou jogando mal, você consegue se divertir naquele esporte para sempre. E se você está triste que não consegue mais o rendimento, muda de esporte. Agora, isso que o Anxiety falou é interessante. Para ser um atleta de alto rendimento, você tem que começar cedo. Poucos esportes você consegue começar tarde e ter alto rendimento. Por exemplo, corrida: você pode começar tarde e ter alto rendimento. Se você for velocista, não. Velocista, não. Mas fundista, para correr maratona, você pode começar com, sei lá, 20 e tantos anos de idade e conseguir. Fazer ótimos tempos de maratona com 40 anos de idade, tranquilamente. Mas são poucos esportes que você consegue fazer isso. Esportes que não são muito difundidos, como, como esse esporte que eu, que eu pratico, voar no túnel de vento, não é uma coisa muito difundida. Eu consigo é, ter uma, uma performance, tendo começado é, é, bem mais velho do que os garotos, eu consigo ter uma performance bem melhor do que a grande maioria deles porque é um esporte que não é tão difundido, que não tem uma base, como o Ansait falou, né? os, os fundamentos tão difundidos assim. Então o pessoal está entrando agora no esporte e eu que estou um pouquinho há mais tempo consigo vencer a, a garotada. Vencer que eu falo em, em termos de, de, de competição, de velocidade de competição. Vamos lá, Vitor Rezeg. Salve, salve, Mauro. The e Menos Jasmine, é, mais ou menos. Legal o tópico. Sempre que vejo idosos praticando esportes mais radicais, eu me inspiro. Pensei que você fosse falar, Vitor, que sempre que, você, é, é, sempre que vejo idosos praticando esportes, lembrava de mim. Pensei que você ia falar isso. Bom, mas você se inspira, melhor do que lembrar de mim. <risos> mas é isso mesmo. Tem, não, 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 não pode parar. Tem que incomodar. Tem um senhor de quase 80 anos praticando rock comigo. Nossa, hockey não é fácil, não. Assim como vejo idosos velejando, isso é sensacional, um inspirador. Olha, o que o Vitor está falando, por exemplo, se você faz é, windsurf e você tem 80 anos, e você está é, com dificuldade de fazer windsurf ou kitesurf, você pode é, velejar em barco. Né? Nada impede você com 80 anos de velejar em barco. Depende do barco, depende do vento, você pode velejar tranquilamente. Então, continua fazendo a sua atividade, só que adapta. É... isso é sensacional, inspirador. E todos eles não perdem tempo lamentando o desempenho. Acho que o legal é fazer, é isso aí. Por isso que o esporte competitivo, pessoal, o esporte competitivo é muito legal. Mas a competição você tem que tomar muito cuidado, por dois motivos. O primeiro, se você fizer competição profissional, a chance de você se lesionar é muito grande. Então, eu não sou contra o esporte profissional. Pô, já trabalhei com esporte profissional muitos anos da minha vida, né? É, já treinei atletas profissionais, já treinei é, dançarinos profissionais, sendo esporte dançonal não, atividade né? profissional, é, enfim, e, é, jogador de futebol, é, jogador de vôlei, já, já, já fiz isso tudo, já trabalhei com isso tudo. Não sou contra esporte profissional. Só acredito que se você quiser levar profissionalmente, tem que saber que tem um custo para o seu corpo. Agora, logicamente, se você competiu com você mesmo, ou se entrar numa competição como uma corrida de rua, mas não tentar chegar no primeiro lugar, pode ser até o primeiro lugar da sua categoria, né? mas você já, entre aspas, passou da sua época de ser primeiro lugar, é, você participar de uma corrida de rua, querendo para participar daquela competição, mas não de uma forma competitiva, competindo com você mesmo, você tem grandes chances de melhorar o seu tempo, melhorar sua saúde, melhorar sua vida. É, anxiety, quer dizer que uma vez que tu tem fundamentos de esporte global, tu consegue... Ah, sim, sim, perfeito. Esse ponto é o mais importante do que ele... porque eu não... Perdão, Anksite, não tinha entendido bem o que você falou. A pessoa que faz um esporte, seja cíclico ou seja técnico, né? logicamente, quem faz esportes cíclicos como corrida, natação, é, remo, é, pedal, tem mais facilidade de fazer outro esporte cíclico, porque já está acostumado com aquele tipo de atividade cíclica. Quem faz esportes de habilidade, como, por exemplo, futebol, vôlei, é, basquete, handball, vai ter mais facilidade de fazer outro esporte assim. Quem faz é, é, esporte também de habilidade, né, mas que tem raquete, quem joga frescobol na praia, quem joga tênis, quem joga squash, quem joga aquele badminton, vai ter mais facilidade de... de quem, quem joga um vai ter mais facilidade de jogar o outro. Isso que o Isaac falou é muito interessante. Se você tem fundamentos de esportes em geral, você vai achar algum esporte e vai conseguir fazer. Eu cansei de ver gente com 50 e poucos anos de, de idade, começando com o kitesurf, que é considerado esporte radical. Conseguir ver... Deixa eu ver quantos anos tinha o senhor. Com 60 anos de idade, começar paraquedismo. 60 anos de idade. Eu não lembro qual, qual foi meu aluno no paraquedismo mais velho que eu tive. Eu acho que eu não tive nenhum muito assim. Mas não é salto duplo, não. É ser paraquedista mesmo. Ter o seu paraquedas. É, é abrir o seu paraquedas sozinho, saltar com outras pessoas. Enfim, você consegue até começando tarde. Beber mais uma aguinha. Tá aqui. Bom... Então é isso, pessoal. Eu acho que o chat de hoje, sobre o que o Baster postou, que ele postou sobre o esporte, né? de você não tentar ser melhor do que o melhor que você já foi na sua vida, mas tentar ser melhor do que você é hoje ou do que o seu, o seu passado recente, eu acho que pode ser aplicado para toda a sua vida. Eu acho que pode ser aplicado é, para todas as esferas da sua vida para a convivência com a sua família, para como você trata seu marido, como você trata sua esposa, como você trata seu companheiro, sua companheira, como você trata seu cachorro, como você passa... Hoje eu vi uma coisa horrível, uma mulher andando na rua com um cachorro, o um cachorro sem colheira, seguindo ela, tranquilo, o cachorro parou, fez cocô na rua, a mulher olhou, continuou e não quis nem saber. Assim, aquela pessoa que está que é, é, desgraçada da vida, sabe? Tá desgostosa da vida pela cara dela, então, ela tem um cachorrinho que faz companhia para ela, que provavelmente, como 99,9% dos cachorros são super fiéis ao dono, dão carinho sem querer nada, nada de volta, e ela com aquela caralho, ah, esse cachorro, fazendo cocô aqui, o cachorro dela. Né? Então, por que, que foi comprar o um cachorro? Ou por que, que tem um cachorro? Ou, mesmo se o cachorro é da vizinha e ela está ajudando, então ajuda de boa vontade, né? pelo amor de Deus. Então, vamos fazer as coisas para nos sentirmos bem para sermos melhores, para nós mesmos, não para o outro ver no Facebook pô, esse cara está fazendo assim, ele está ele melhor do que ele era, não, não é para o outro ver no Facebook, é para você mesmo ser melhor, para a sua vida ser melhor. Né? Ah, baixando aqui, é, Duque Labrador, o momento mais tenso do paraquedismo deve ser aprender a dobrar o próprio paraquedismo. Oh, rapaz, no outro dia eu dobrei o paraquedas de um amigo meu, porque ele teve um problema lá, teve que sair correndo, aí eu dobrei o paraquedas dele. E ele não estava muito acostumado com paraquedas. E como ele estava nervoso, eu falei é melhor eu mesmo dobrar que eu tenho mais experiência né, nesse tipo de paraquedas. Eu dobrei o paraquedas dele. Quando ele saltou, ele ficou nervoso que eu tinha dobrado e ele fez, assim, ele, ele, ele abriu paraquedas mas todo nervoso, se mexendo. Aí deu um, um a gente chama de line twist, né? Quando o paraquedas é, começa a girar assim, e acabou que ele desconectou, abriu o reserva, e eu, eu tinha dobrado. Não foi um momento tenso para mim, mas foi para ele ele abriu, Ele teve que desconectar e abriu o reserva. Enfim, estava super bem dobrado, com, com, com certeza. É, Coronel Trautmann, fico frustrado com surfar. Com, ah, e com, ah, vou surfar e com 30 minutos saio da água. Antes ficava três horas dentro da água. Agora, com 42, 42 anos deve ser, sinto que tenho que melhorar meu condicionamento físico. Uma hora já ficaria feliz. Então, Coronel Trautmann, é... tente fazer alguma coisa para você melhorar o seu condicionamento físico, sim. Faça o seu condicionamento físico focando nesses 30 minutos que você fica na água, que ficava três horas. Você não precisa competir com três horas. Mas é isso que você está falando. Se você fica uma hora, se você ficasse uma hora, já ficaria feliz. Então, melhore sim seu condicionamento físico. O dia que não tiver onda, que tiver o um mar liso, flete, entra no mar e começa a remar. Rema, 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 rema. Fica de joelho na prancha, rema, 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 rema. rema. Quer descansar um pouco? Descansa, faz um alongamentozinho e tal. Volta a remar, deixa a prancha no, no, na areia, vai nada, 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 nada. É, enfim, não dá para pegar onda de prancha, pega onda de peito, mas Melhore, porque eu também é, fiquei muito frustrado quando eu não consegui mais fazer as atividades que eu fazia. Então, algumas atividades eu realmente me frustrei e não quero mais, porque eu estava num nível muito muito é, é, alto para mim mesmo e eu sei que eu que eu não vou mais me divertir tanto. Mas algumas outras atividades, como por exemplo, skate, quando eu era moleque eu andava de skate, fazia um monte de maluquice, já quebrei o, o punho do skate e tal, Apesar que eu ponho adulto fazendo besteira, não ponho moleque. Moleque, eu não me quebrei no skate, skate, não. Não é que não me quebrei, me machuquei pra caramba. Mas não, não tive nenhum osso quebrado. né é, Mas enfim, skate eu faço também, é, mas faço alguma coisa proporcional que eu consigo fazer hoje. Snowboard, eu também saltava um, um, umas pirambeiras assim, uns saltos, uns big air muito altos. né Hoje em dia, não é que eu não consiga saltar, consigo, mas o risco começou a ficar maior. Porque quando você é mais novo, você se quebra, você entre aspas, conserta mais fácil. Quando você já se quebrou uma vez, duas vezes, três vezes, suas articulações começam a ficar, entre aspas, sambadas. né Então, você tem que é, colocar menos, é, menos risco para as articulações. Então, eu tenho meus esportes também, o, o Coronel Trautmann, que eu, que eu desisti. Mas tem alguns outros que eu continuo fazendo. Faço de uma forma mais leve, vamos dizer assim, mas ainda faço. E os novos que eu comecei a fazer, ou que eu já fazia e desenvolvi mais ainda, é, que eu, eu vejo que eu tenho muito, muito entre aspas, potencial e posso desenvolver. Né? Então, dou força. É, é, faz, um, faz um treininho duas vezes por semana, três vezes por semana, focado no surf. Acho que vai te fazer bem. BT Rabinha, você de novo aqui. Fala, Maurão. Aos meses voltei para a musculação e peguei o gosto de novo pela coisa. Essa semana parei de tomar refrigerante. Muito bem. O ideal é que nunca tome, mas cinco dias sem ele já é uma vitória para mim. Sim. bem a atenção. Eu fiquei uns dois anos sem tomar refrigerante. Eu já fiquei na minha vida umas três vezes por volta de dois anos sem tomar refrigerante. Aí o que acontece? Eu voltei a tomar no outro dia aí, sei lá, na. na é quarentena, queria arrumar alguma besteira para fazer, tava irritado com alguma coisa, tomar um refrigerante. É, só para me auto-sabotar, né? Eu, eu me sabotando mesmo. Aí tomei refrigerante. Aquilo não caiu bem. Mas depois dos três dias tomei outro refrigerante, aí sabe o que eu botei na cabeça? Posso tomar refrigerante sim, se eu tiver com muita vontade em alguma situação muito especial. Então, eu passo semanas sem tomar refrigerante. Eu gosto de refrigerante, gosto mesmo. Mas, eu consigo passar semanas sem tomar refrigerante. E aí um dia eu chego, tomo, tudo bem, não me culpo. Mas parabéns por estar cinco dias sem tomar refrigerante. Se conseguir ficar o resto da vida sem tomar, eu acho que seria muito bom. Né? Porque refrigerante não faz nada de bom para a sua saúde. Então você cortar uma coisa que não faz nada de bom para a sua saúde, eu acho muito bom. Mas se já está cinco dias, parabéns. É Só cuidado para não voltar a musculação... Cortar refrigerante, cortar chocolate, começar a correr, fazer tudo ao mesmo tempo, que normalmente a gente fica muito overwhelmed com isso. né? Então, vai aos poucos. Leis! Eu parei de treinar Kung Fu há um ano e fiquei super mal. Cansava de subir escada. É... Como está difícil agora? Praticar artes marciais. Estou... Ah, como está difícil agora? Praticar artes marciais. Estou fazendo os treinos de YouTube no método Tabata. É, Leis! Não pode parar. Ah, legal, te ver aqui de novo. É, você estava no chat que eu fiz com a Mini, foi isso? Ou, ou não? Bom, enfim. Mas volta para o Kung Fu. Eu sei que tem essa coisa toda de quarentena, de vírus, etc e tal, mas você pode pegar alguns treinos de Kung Fu até pela internet para voltar a fazer. Faz alguns treininhos de Kung Fu, faz alguma coisinha. Né? Nada impede que você faça, nada impede que você é, treine um pouquinho também. Você está difícil agora subir escada, né? <risos> Enfim. Ah, cansava de subir escada no treino. Ah, agora entendi. Tá, beleza. É, estou fazendo os treinos no YouTube, Método Tabata. É, não para, não. Não para, não. Volta a fazer. Volta a fazer, se não é com o é alguma outra coisa parecida. Tá bom, Leis? É... Vamos lá. Coronel tá é bacana, Mauro. Grande abraço. Abraço para você também. Vamos seguindo em frente, sempre um aqui ajudando o outro, vocês me dando ideia, eu dando ideias para você. Cenezino! Xikung! É Xikung, é isso. Quem é que falou que era Kung, sei lá o quê? Xikung. Agora, para eu achar aqui, vai ser difícil. Mas vamos lá. É... É por aqui, Pacoá. Bruno, não era Pacoá, não, que eu falei, era o Xikung. Então, o que eu estava falando, Cenezino, é o seguinte: É que o Xikung. Não é que você, eu nem falei Shikung, né? mas eu estava falando alguma coisa parecida com algumas atividades como por exemplo Tai Chi Chuan, como por exemplo Shikung, você, não é que você vai desenvolver sua capacidade respiratória, não é que você vai ficar fortal, não é isso, mas você vai complementar a, a, a sua cabeça com o seu corpo muito bem, você vai treinar seu equilíbrio, você vai treinar sua respiração, você vai treinar o estar presente, você vai treinar é, é, coordenação motora, você vai treinar a sua relação corpo e mente. Inclusive, pessoal, você que está nos assistindo, daqui a duas quintas-feiras, próxima quinta-feira não tem chat, tá? Mas na outra quinta-feira, Senesino e eu vamos fazer um chat sobre é, a relação, a conexão corpo e mente, tá bom? Só para vocês irem sabendo. É, então é isso mesmo, Senesino está falando que o Shikung é uma prática interna, né? Snowbreaker! Boa tarde, snowbreak, Cenezino, é tudo arte marcial, no final de contas, sim. Pode praticar. É só você praticando mais rápido, mais devagar, praticando com nível de dificuldade maior menor, você vai ter um trabalho maior ou menor e vai ter também é, as vantagens da arte marcial. Né? Leis, boa, Mauro. Eu estava ontem no chat, mas só observando. Ah, você não falou nada. Mas você tinha visto outro chat da gente, se não me engano. Mas participa sim. Pessoal, vocês são super bem-vindos em participar do chat. Qualquer pergunta, qualquer colocação que vocês façam, às vezes uma pequena colocação que vocês fazem, aumenta, assim, a, a, o valor do nosso chat, valor que eu falo, o valor informativo do nosso chat, e muito, porque daquela pequena colocação que vocês fazem, a gente tira alguma coisa daqui, e aí vocês tiram outra daí, e isso ajuda todo mundo, ajuda vocês e ajuda a gente também. Beterrabinha, é por aí mesmo, morão. No começo é bem difícil acordar de uma vez, sim. A minha ideia é tomar algumas vezes no final de semana até que o refri seja algo que não me faça falta. assim. você pode estipular uns dias. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Na época que eu, que eu precisava mesmo de, um, de uma alimentação boa, eu fazia assim. Cinco dias na semana, a alimentação era uma maravilha. Quaisquer cinco dias. Um dia eu podia sair mais ou menos e o outro eu ia na casa da minha mãe comer. Então era, era pé na jaca mesmo. É, rabinha. Sempre bom escutar seus posicionamentos. Bora, boa semana. Muito obrigado, Beterra Bia. Sempre é bom escutar o que vocês falam também. Isso é, melhora muito o meu conhecimento e, logicamente, o, o entendimento das pessoas em geral. Bruno CRG. Isso, Chikung, Bruno. É isso. É mais próximo do Tai Chi. Sim. Sim, isso aí. Senesina, equilíbrio, respiração, coordenação, consciência. Esqueci da consciência, Senesina. Sempre esqueço. Minha consciência não está muito boa. É, Cláudio Matos, além da orelha esquerda, ele coloca a mão direita escrevendo também. Existe arroba Bruno Sérgio, é uma, uma forma que é o Tai Chi Kung. Nossa senhora, não consigo nem falar isso. Espero que ninguém coloque o, o, o lei Leis, não sabia, Bruno Sérgio, já fiz Tai Chi também. Está vendo? Ô lei, você pode então fazer Tai Chi ou fazer Kung Fu, ou voltar para Kung Fu. Vou fazer o Shikung, né? Olha só, uma das inúmeras formas de Shikung. tá vendo? Cenezino, viu? Ah, oh, Leis, vou fazer chat com o Cenezino. Aproveita e participe. sei se essa quinta agora é outra, né? Que provavelmente vamos falar muito dessa relação corpo-mente, e então vamos falar muito de atividades físicas, atividades mentais e atividades que reúnem o físico e o mental, como o Tai Chi, como o Shikung, como. sei lá mais o quê. Bem, pessoal. Adorei passar aqui essa uma hora com vocês, achei ótimo. Quinta-feira não vamos ter chat, é, tem um compromisso. É sempre assim, né? Segundas-feiras, raramente, eu só não faço chat se tem algum, algum problema é, de força maior, né? Tipo, a internet toda caiu, faltou luz, caiu raio não sei aonde, o provedor saiu do ar, sei lá. Mas quinta-feira quinta normalmente eu faço, mas eu deixo quinta-feira para resolver os problemas que eu tenho, que tem que ser durante a semana e na hora do chat. Então, eu deixo para quinta-feira fazer isso. Quando eu consigo, eu faço chat. Quando eu não consigo, não faço. Bem, eu tento, de qualquer forma, compensar em algum outro horário ou compensar no final de semana, como fiz ontem com a Mini. Fizemos um horário aí, um chat de uma hora e meia. Né? É, vamos ver mais o que temos aqui. Leis, vai ser ótimo acompanhar esse chat. Vai sim, Leis. Ótimo, estarei lá. Marca-te. Por mim, o importante é a longevidade no esporte. Sim, Marcap, muito bem colocado. Não importa o resultado ou performance, isso é consequência. Ótimo, Marcap, eu esqueci de falar isso. Essa é uma das frases que eu, que eu adoro. O importante é a longevidade no esporte, que é muito mais importante você fazer esporte frequentemente, mesmo numa intensidade menor, do que fazer uma vez por semana só numa intensidade absurda. É muito melhor você fazer 50 anos de esporte do que fazer 20 anos de esporte numa intensidade absurda. Marcap, muito bem, vamos lá. O objetivo é cumprir o planejado, do tipo, três vezes por semana e 60 minutos de treino. Está aí, marcado colocando, por isso que eu falo que é importante a participação de vocês, está vendo? É, Cláudio Matos, obrigado. Boa semana. Boa semana, Cláudio Matos. E continua escutando com o ouvido esquerdo, escrevendo com a mão direita. Brincadeira. Fico feliz que você acompanha é, todos os nossos chats aqui. Cenezino, assista a reprise do chat com a Mini. Muito divertido. Foi divertido mesmo. Foi legal. Bruno CRG, Valeu, Mauro. Obrigado pelo chat. Valeu também, Cenezino. Café com Menem. Sim, café com M&M é o chat que eu faço com a Mini de vez em quando. Uma vez por mês a gente está fazendo. Já fizemos mês passado, fizemos esse mês. Próximo mês já está já tá um, um marcado. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e excelente semana para vocês.